0: Merhaba Polo dinleyenleri hoş geldiniz. Monako ve İspanya Grand Prix'lerinin Total değerlendirmesiyle sevgili Buğra Coşkun'la karşınızdayız. Aralıklı gidiyoruz çünkü bu dönem spor gündemi çok yoğun ve bu noktada sevgili Buğra şehir şehir dolaşırken ben de stat stat salon salon dolaştığım için bir türlü ortak noktada buluşamadık ve programları kaydedemedik. Bugüne kısmet bugüne nasip oldu ve bugün itibariyle karşınızdayız. Sevgili Buğra Coşkun hoş geldin. Hoş bulduk sevgili erkeğe, sen de hoş geldin. Hatta bugün bir değişiklik yapacağız. Daha çok soran tarafta ben olacağım. Hatta ben de sizler gibi daha çok öğrenen tarafta olacağım. Ve bize anlatacak tarafta sevgili Buğra Coşkun olacak. Çünkü ben statlarda özetlerden ve tekrarlardan ve sosyal medyadan okuduğum kadarım ilk defa. Hani bakalım buradan sonrasını nasıl konuşacağız? Aslında ben biraz daha takım takım ilerleyeceğim ve performans performansı ilerleyeceğim. Belki bu noktada Buranın e, sorulara cevapları sizi daha da tatmin edici olacaktır. Şöyle başlayayım Monaco'da aslında Max Verstappen'in e, yarışı kazanmış olması ya da İspanya'da yine yarışın zirvesinde olması bizleri şaşırtmadı. Fakat Max Verstappen sonrasındaki sıralama ve buradaki performanslar dikkat çekiciydi. Şöyle bir parantezle başlayayım. Sıralama turları ve ee, yarış içindeki performansıyla Fernando Alonso için neler söyleyeceksin Monaco'da ikinci oldu ki bence çok büyük bir başarı ee, yani İspanya'da yedinci oldu ama Monako'daki ikincilik çok değerli orada İspanya'da puan alması gene çok önemli Aston Martin sanki gelecek yıllara adım adım ben güçlü güçlü geliyorum diyor.
1: Kesinlikle. Bu da Alonso'nun tabii ki yani yaşlı kurt diye tabir ettiğimiz Alonso'nun e, çok daha verimli bir şekilde ve tüm motivasyonla birlikte yarışları hazırlanmasına sebebette veriyor olabilir. Geçen seneki Alpin rezaletinde hepimiz hatırlıyoruz. Rezalet diyeceğim. Çünkü hani Alpin'e puan almak için uğraşabilen bir arabadan şu anda şampiyonluk potasına girmiş. Hatta Kendini dört takım arasına yazdırmış. Hatta şu anda takımlar klasmanı ikinci olmuş bir takıma geldi. Tabii ki büyük bir yatırımla geldi. Tabii ki büyük bir e, iş insanının takımına geldi. Çok da büyük bir arkada fabrikalaşma oluyor ama Alonso gibi büyük bir devin, 41 yaşındaki büyük bir devin şu
0: anda burada olması bence herkes için sezonun sürprizi diyebiliriz. Peki e, yani Monaco için yağmur yağmasaydı ya da Monaco'da ortam bu kadar çeşitlenmeseydi arkadan e, onu zorlayan biri çıkabilir miydi sence? Alonso'yu mu zorlayan yoksa Verstappen'i zorlayan diye. Yukarıyı alabiliriz. zorlayan yani ilk üç dışını zorlayan ki Estabanoko'nun da orada denkleme dahil olması Mercedes'lerin denkleme girmesini bekler miydik?
1: bekleyebiliriz çünkü Mercedes'ten başlayalım. Mercedes çok büyük bir değişiklikle başladı ona koya. Geçen sezon başında side botu yani yan tasarımı tamamıyla sıfırlayan bir tasarımla sezona başladı ve bu da tabii ki Mercedes garajını ve pilotları inanılmaz zorladı. Zaten geçen sene takımların en zorlandığı sezonlardan bir tanesi de çünkü tamamıyla değişkenlik gösteren bir planlamayla ve teknolojiyle birlikte başladılar. Yerça adını verdiğimiz Sanırım ismini tam olarak getiremedim ama yeni bir ile sezona başladık. Dolayısıyla Mercedes çok zorlandı ve tabii ki Yunus Tom'a problemiyle karşılaştı. Monaco Grand Prix ile birlikte geçen hafta o sıfır sideboard tasarımını kapatıp eski tasarımına yani daha dolgun bir tasarıma geri döndüler ve bu da bence Mercedes'in yükselişindeki ilk e, hamle oldu diyebiliriz. Tabii ki Russell'ın hızlanması, Hamilton'ın hızlanmasını hem orada hem de Katalonya'da gördük. Mercedes'te bu saatten sonra podyumun bir e, basamağına sahip olacaklar diyebilirim. Bu şekilde devam ederlerse. Genişte bir e,
0: bazı ba- Monako'yu yukarıdan izlemek onları da yükseltti diyebiliyor muyuz yani? E tabii ki yani e, şimdi bazı araçlar için şu
1: tabiri kullandık ya şu uçtu, bu araba uçtu şu pilot uçtu diyoruz ya mesela hani biraz tabii ki egzajere ederek burada Fiziksel anlamda gerçekten Mercedes ve Perez uçtu.
0: Hani bundan da bahsedebiliriz. <gülüyor> ee, Red Bull kanatlandırır bile... kısmı havada ve yerde gerçekleşti diyebiliyoruz Buğra Coşkun o zaman. <gülüyor> e
1: tabii ki. Yani Red Bull kendi reklamını ister istemez bir şekilde yapmış oldu. Bundan sonraki TV reklamlarında da bence biz bu sahneleri göreceğiz. Ki umarım görürüz, görürüz bir reklamcılık dehası da olabilir. Yani bu e, muhteşem bir olaydı. Tabii ki pilot ve takım için... Sırların paylaşılması, tabanın paylaşılması için kötü.
0: Ama reklamcılık açısından bence iyi oldu diyebiliriz. Peki e, İspanya'da da özellikle sıralama turlarında 2016 yılını hatırlatan o temas ve sonrasındaki süreci Mercedes sence iyi yönetti mi?
1: Mercedes problem çözme konusunda bence şu anda gridin bir numara takımlarından bir tanesi. Başlarındaki patron e, Toto Wolf. Ee, nerede ne kadar sorun varsa çözebilmeye muktedir bir takım patronu. Evet ben zamanında ve geçtiğimiz sezonlarda Hamilton üzerine çok oynadığımı biliyorum. Ve Hamilton'dan aslında tam tersi bir yükselişe sahip olduğunu şu anda gördük. Ben bu hamlelerimi, tabi bunu hemen parantez içerisinde sonra söylemek istiyorum. Bundan sonra Lokler için yapacağım. Lokler'in emekliliği geliyor diyeyim. Bunu bir kenara koyalım mercedes kısmına pardon ferrari kısmına ya,
0: gelmeden önce bir, bir hafta boyunca şeyin dedikodusu yapıldı biliyorsun ki lokler mercedes dedikodusu ve e, öncesinde de hamilton ferrari dedikodusu bu kadar döndüğü noktada kimse yer değiştirmeyecek gibi gözükmekte
1: şu anda yer değişikliği olursa alfa towerdeki nick, nick de veriz gidişiyle olabilir onun dışında herhangi pilot değişikliği şu anda öngörülmüyor Mercedes konusunu devam edeyim istersen sevgili ki ee, Şöyle bir durum var. Mercedes sorunları çözebilen bir takım. Ne kadar içeride ne kadar dışarıda sorun olsa olsun bu sorunlar çözülür. Çözecektir de. Ee, sonuçta kazanan bir takım. Yeni sene üst üste hem takımlar hem de pilotlar klasmanında üst üste kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Ve ligi ta- e- sezonun tamamıyla domine eden bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki sorunlar vardı ve çözecekler. Bundan sonra da çözdükleri sorunlarla birlikte, hızlanan acıyla birlikte hem Hamilton hem de e, Hamilton'a nazaran daha çaylak olan Russell iyi yerlere ulaşacaktır diyebiliriz Mercedes, Mercedes
0: açısından. Peki şunu da sorayım Yarış, yarışların genel hatları itibariyle hani takımlar üzerinde gittik ama e, yarışlar senin açından o beklenen heyecanı yarattı mı ki Monaco yağmura kadar standart bir Monaco yarışıydı oturduk şehri izledik yine her zamanki gibi yağmur yağana kadar ama İspanya Grand Prix'si o geçişler ve tempo olarak beklentini karşıladı mı?
1: Monaco ilgili şu bilgiyi vereyim ondan sonra İspanya geçeceğim istersen sevgiler ke. Monaco'da yeni bir rejimle karşı karşıya kaldık. Normalde Monaco Grand Prix'sini hep Monako'nun yerel televizyon yayıncıları sunuyordu bizlere. Ancak bu sene'den ve bu sene bu sene'den itibaren FOMA geçti. Formel 1'in kendi reji sistemine, kendi yayıncılık sistemine geçti. Dolayısıyla çok daha geniş açıyla Monako'yu görmüş olduk. Çok daha farklı açılarda yarışı takip edebilme imkanımız oldu. Bence bu Monaco için bir artıydı. Ve yarışı izlerken şunu düşündüm. Hatta ben yarışı şurada seyrettim. Onu da söyleyeyim. Malum o gün e, Türkiye için önemli bir gündü. Seçim günüydü. Ben de şehir dışında olduğu için oy vermek için İstanbul'a döndüm. Dönüşte havalimanındayken yarışı seyrettim. Yani orada iki arada bir dereye yarışı seyretmiş oldum. Hatta son bölümleri uçağın kalkmak güzel olduğu zamanlara denk getirdim. Tam telefon kapatılsın dediği anda yarış da bitmişti. O bilgiyi de çok gereksiz bilgide
0: de paylaşmış olayım. <gülüyor> yani ya, benden daha iyi şartlarda ve konumlarda yarışları izlediğini <gülüyor> düşünmekteyim. Ee, <gülüyor> yani iki yarışı da benden daha iyi konumda izledin. Ee, devam edelim mi? Yani hemen,
1: e... işte, hemen devam ediyorum. Ben Monaco Grand Prix'sini şöyle görmeye başladım artık. Monaco Grand Prix'si sanki NBA OLS'lara benziyormuş gibi geliyor. Neden? Şöyle... Monaco Grand Prix'si cumartesi gününe çok daha keyifli oluyor çünkü sıra motorları var ve son ana kadar bir heyecan oluyor. Bakalım NBA OLSAR'a. NBA OLSAR'da da cumartesi günü eğlencesi vardır. İşte smart yarışması, üçlük yarışmaları, yetenek yarışmaları vardır ve çok daha ilgi çekici, çok, çok daha seyirci çekici oluyor. Pazara bakıyoruz. Pazar günü Monako'da yarış. birinci başlayan, birinci bitirdiği, tabii ki temasların, tabii ki kırmızı bayrakların olduğu ama onun dışında pist üstü geçişlerini nadiren görebildiğimiz bir pist oluyor. Baktık NBA All Star'da Pazar günü işte Doğu Batı kayması arkadaşlarımızın abilerimizin işte büyüklerin kralların ya da işte oradaki hitabet şekilleriyle basketbolcuların şov yaptığı bir alana dönüşüyor. Dolayısıyla ben burada ikisini birbirine benzetiyorum diyebilirim. Monaco Grand Prix'sini ben böyle özetlemek
0: isterim açıkçası. E Monaco Grand Prix'sinin sürprize de aslında bir Esteban Ocon, iki Pierre Gasly belki performans açısından. Ön plana çıkartılabilir. Carlos Sainz Junior'ın inanılmaz düşen bir performansı var ve şu an belki de Monaco ile birlikte İspanya'da da beklentiyi tam anlamda karşıya, karşılayamaması dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Onun dışında şöyle bir düşünüyorum hani e, neler ön plana çıktı diye e, dediğin gibi biraz daha işin magazini Monakoda ön plandaydı ve e, Monaco Grand Prix'si ile birlikte aslında filizlenen de yeni bir aşk mı var İspanya'da bu aşk dağ mı yukarılara çıkıyor diye bir tartıştığımız konu var yeni yengemiz galiba e, Şakir olacakmış gibi gözüküyor İspanya ile birlikte. Vaka Vaka ile Hamilton'ın
1: Aşkı <gülüyor> başlıkla hazır. Eğer bunu dinleyen basın mensupları varsa
0: özellikle İspanyol basını bunu yazabilir, bunu kullanabilir.
1: Vaka ee, mı sevdi
0: yoksa ne, neyse ee, Black Panther ile Vaka Vaka mı desek daha doğru olur. Yani evet
1: Black Panther Vaka Vaka, vaka, vaka desek belki hani sinema dünyasına da böyle bir e, mesaj da vermiş olabiliriz. E, bu arada Monaco ile ilgili bir iki daha anlatım var. Eğer müsaade edersen onları da paylaşmak istiyorum. buyur. Ee, duvara yakınlık yarışı da oldu aslında bir yandan da hani senin izlediğin kadar görebildiğimi sosyal medyadan görebildiğimi
0: çok öpücük vardı çok lastik ve duvar öpüşmesi vardı.
1: Evet ya yani şimdi öpücük tabirini çok da fazla kullanmayalım şimdi. hani buna... Ama yani <gülüyor>
0: bu tabir kullanıldı yani e, reji, ya yabancı yayıncıyı dinleyenler varsa sürekli e, aynı kelimeler kullanıldı da o yüzden ben de öpücük olarak Türkçesine çevirdim. Lastiklerin duvarları öpmesi diye tabir edebiliriz.
1: Peki hadi öyle olsun şimdi hani yabancı reji Türkiye'de nasıl ne kadar tutar bilmiyoruz ama sen söylediğin gibi olsun bugünkü moderatör sensin. Sen ne diyorsan bugünlük öyle olsun. Şimdi tabii ki 12 cm'ye kadar yaklaşan lastikleri de gördük aslında diğer taraftan. Hatta hatırlarsan Max Verstappen'in polünde çok fazla lastiğin teması vardı ve Max Verstappen'e soruldu Alonso'yu nasıl geçtin diye sordular. Verstappen de dedi ki daha fazla duvara temas ederek özellikle ikinci sektör ve sonrasındaki o hızını gördüğümüz zaman hem Alonso hem de Verstappen'in buna çok şaşırdığını gördük. Bu da tabii ki hani Verstappen'in hala ne kadar aç bir pilot olduğunu gösterir nitelikteydi. Bu açlığı Katalonya'da da gördük. İstersen ufak ufak Katalonya'ya geçelim. Geçmeden önce de neden 3 hafta üst üste yarış olmadığında da hemen bir cümleyle bahsedeyim. Imola'da çünkü bir sayfa alaketi oldu. Dolayısıyla Imola'da yarış olmadığı için biz bugün şu anda sadece Monaco ve Katalonya'yı konuşuyoruz diyelim. Söz tekrar sende sevgili erkeğe.
0: Belki Biraz zorun çaldım hakkını helal et. Yok yok sevgili Burak Coşkun. Zaten bugün program e, One Man Show kıvamında ilerlemek zorunda. Bir de Imola belki yapılsaydı biz de bu kadar ara vermezdik. Imola'nın haftası çok daha sakin bir haftaydı bizim açımızdan. Şöyle devam edeyim. E, bu arada İtalya'ya da tekrar geçmiş olsun. E, İmola'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve devam edişimizi şöyle yapalım. Katalonya'ya geçelim dedin. Ferrarilerin hayal kırıklığı ve aslında tel, telsiz konuşmalarındaki o dikkat çeken detay biz gerçekten sıralamaya giremedik mi? Ferrari-Sherlockler anonsu. Ferrari ne yapmaya çalışıyor? Ya hani kolej takımıydık. Hani her şey çok iyi gidiyordu. Carlos Sainz çok yavaşladı. Hani biz Formula 1 Avrupa'ya döndüğünde gerçekler ortaya çıkar diyorduk fakat yani gerçekler bu sefer can yakmaya ve e, kalp kırmaya başladı gibi gözüküyor.
1: Gerçekler şu anda aslında Alpin ve e, Alpin üzerinde gitmeye başladı. Ocon ve Gazze'nin yükselişi Mercedes'in kendine gelmesi gibi ifade edersek evet Formula 1 şu anda Avrupa itibariyle başlamış oldu. Ama Ferrari üzerinde gelecek olursak Ferrari'de bir düşüş kendini göstermeye başladı. Hatta aşağı doğru gidiyor bu. Hani toparlar orta seviyede kalır yukarı çıkar diye duruk ama Gittikçe aşağı doğru inen bir Ferrari görüyoruz. Özellikle Lecler'in Katalonya'da elenmesi, ilk seansta elenmesi büyük bir skandal. Gerçekten skandal. Tamam tabii ki Hamilton elendi, ikinci seansta Perez elendi tamam ama abi sen Ferraris'in geçen sene son yarışa kadar neredeyse şampiyonluğu kovalamış bir takımsın. Özellikle hızlı bir pist olan Katalonya'da nasıl bu kadar hızlı,
0: nasıl bu kadar çabuk elenebiliyorsun yani. İki pilotun da açıklamasını hatırlıyorsun. İki pilot da dedi ki ciddi bir hız eksikliğimiz var. E, sıralama yarışlarından sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. E, sıralamadan sonra şarlöckler lastikler konusunda da problemimiz var bence dedi. Ve takım bu konuyla ilgili de çok bir şey söylemedi ve sonrasında da şarlöcklerin zaten yarışa başladığı noktayı biliyoruz. Yani ee, diğer takımlar bu kadar güncellemelerle birlikte yükselirken Ferrari'nin zaman geçtikçe bu kadar gerilemesi ve yarışın içinden uzaklaşması bence yine sezon planlaması ve yarış içindeki stratejilerin tekrar tekrar tartışılmasına neden olacakmış bir ortamı da beraberinde getiriyor. Şimdi sana bir soru sorsam cevabını bildiğim bir soru soracağım
1: ama müsaade edersen bir soru sormak istiyorum.
0: E, tabii ki yani müsaade senin.
1: <gülüyor> Ferrari... Borussia Dortmund, Arsenal ve Fenerbahçe'nin ortak
0: noktası nedir? Sürekli kaybediyor olması. <gülüyor> Herhangi yani bir şimdi... şükürlüğü yani milyonlarca euro harcayıp milyonlarca e, ya bu arada Dortmund'la Arsenal'i biraz farklı noktalandıracağım. Hani Arsenal Kadro temizledi. Arsenal bak Arsenal meselesi şöyle bir şey. Arsenal beklenmedik bir işi başarmanın eşiğindeydi. Ee, bu kadar düşmesi normal. Keza Dortmund için de e, bu kadar kuvvetli bir rakip varken tabii ki son maçta bu işi kaybetmesi gene kabul edilebilir değil. Fenerbahçe özelinde e, Galatasaray bu kadar yükselirken e, Fenerbahçe'nin gerilemesi ayrı bir tartışma konusu. Fakat Ferrari konusuna gelince para var. Ee, geçen sene yarışın yani senin de az önce söylediğin gibi geçen sezonun zirvesini sonuna kadar zorlamış bir takımın ve sezon başında da aslında kötü başlamamış stratejik anlamda belli başlı yarışlarda e, her zaman olduğu gibi o kurumsal e, nasıl diyelim. E, kültür haline gelen stratejik planlama ve pit stop hamlelerindeki yapılan hatalar bunlar zaten alışılagelmiş şeyler ama e, bu kadar güç kaybetmek bu kadar hız kaybetmek bu çok kabul edilebilir bir şey değil ve bunu gerçekten mühendislikte açıklamak gerekiyor ve bu mühendislik bende yok ama kurum artık ya da kültür kaybetme kültürünü sonuna kadar benimsemiş durumda ve yani e, ne mesele e, artık Sebastian deymiş zamanında. Ne de mesele şu an Sherlockler ya da Carlos Sainz'da bazen pilotlara hani eleştiri getiririz ama iş mühendislik ve stratejiye geldiği zaman Ferrari iki yarıştır. Gerçekten dibin dibini görmüş durumda ve tencerenin şu an hakikaten dibini sıyırıyor. Yani ekmek banıyor dibine.
1: O banacak ekmeği de belki bir iki yarış sonra bulamayacak. Çünkü hani sezon Avrupa'da hızlanmaya başlıyor. Kanada'ya gidiyoruz. Kanada'da Yine hızlı bir pist olacak. Tabii ki Verstappen'den hiç bahsetmiyorum. Uçup gidecek. Ama rakipleri artık çok daha dişli ve çok daha çetin. Bakıyoruz Alonso kendine geldi, geri döndü. Mercedesler hak geri döndü. Arkalarında onlar için çok büyük bir tehdit oluşturacak bir Alpine var artık. Evet Alpine'i de çok ne derler? Dalgalı performansı ile görüyoruz ama on Ferrari için çok büyük bir tehdit olmaya başladı. Bu da aslında çok rezilli. Rezalet bir durum oluyor kırmızılar ve tifosiiler için. Umarım çok daha iyi olacaklardır. En azından hani şampiyonluk artık e, zor bu sene hem takımlarda hem pilotlarda çok zor. Zaten hatta belki de bitti gibi sezonun şampiyonu belli gibi de diyebiliriz. Yani hani şampi denir ya bizim hani basınımızda Türk futbolunda şampi belli hani artık hani belki de sezonun e, son 5 hafta 5 yarışı 6 yarışı kada şampiyonluk ilan edilebilir. O derece rahat gidiyor Verstappen. Herhangi bir başına bir problem gelmesi. Ama yani Ferrari ne yapacak hala hala büyük bir soru şartı. Lökler'le ilgili şöyle bir tezim var benim. E, vitaminsiz yakışıklı ifadesini kullanmak istiyorum kendisi için.
0: Oh, sert bir söylem.
1: Ama yani Fer- şey bakalım Ferrar'ın sosyal medyasında ne oluyor? Her seferinde takım kötüye giderken bir Lökler hamlesi ortaya atılıyor. Löklerin işte e, yarı çıplak vücudu ortaya atılır. Ne bileyim buz havuzundaki o fotoğrafı ortaya atılıyor. Carlos
0: Sainz'ın da atıldı ama ya. Carlos Sainz'la yürüdüler bu sefer.
1: İlla ki birini atarlar ama çoğunlukla ön plana çıkar. Hep Sherlockler oldu. Bir de tabii ki o Monaco e, ev sahibiydi. Öyle oldu, böyle oldu dedik. Bir şeyler oldu üzerine söylendi. Baktık Katalonya'ya. Abi 20. başlıyorsun. Pit yolundan başlıyorsun. Sert lastikle başlıyorsun. Tamam lastikler oturmamış olabilir ama sen yarışa sert lastikle başlıyorsun. Sert lastik nedir? Daha uzun ömürlü. Daha uzun süre piste kalabileceğin bir lastik hamurdur. O yüzden sert derler zaten buna. Baktım. Notumu da aldım. 18. turda pite girdi. Şarlökler. Orta hamurlu yarışa 1. sıradan başlayan Max Verstappen ise 9 tur sonra 27. turda pita girdi. Yahu sen sert lastikle başlıyorsun. Git gidebildiğin kadar git. Git. Lastiği koru biraz. Bunu bile yapamaktan çok gerçekten hani bir hani tifosi olarak değil de bir yarış sever olarak bunu söylemek istiyorum. Bunu da yapamaktan bir aciz pilot var şu anda. Ya da bir takım var ortada. Çok siniri bozucu. Hani ferrariler bir tarafa diğerleri bir tarafa değil de yani e bakıyoruz diğer Sertam'ın yarışa başlayan pilotlar da vardı. Onlar daha ileri gidebildi. Daha uzun süre pistte kalabildi. Senin bunda da kalabiliyor olman gerekiyordu diye düşünüyorum. Hadi geçelim yarışın sonuna. Lokler üzerinden gidiyorum ama yarışın sonunda Yuki Sino'da'ya bir ceza geldi. E, Guanyo ile çarpıştığı için 5'e ceza aldı. Ve Şarlok'lere puan olayı doğdu. Yani puan almak için bir gün güneş doğdu diyebiliriz. Orada yarışın son 5 turunda, 4 durumda, dört durumda. Pierre Gasly geçemedi. Geçemedi. Puan alamadı ya. 3 saniye kapatmak, kapatmak bir Ferrari için bu kadar mı zor? Bir Ferrari motoru kullanan araba için bu kadar mı zor? Zormuş. Bunu gördük. Ee, bu zorluk devam ederse Frederik Vassel'ün de e, kariyeri bir sezon bitmeden de tamamlanabilir. Bu böyle şey gibi olacak. Türk futbolundaki teknik direktör kıyımı gibi olacak ama Frederik Vassel'ün de Sonucu buraya doğru bağlanıyor gibi hissediyorum. Çok ağır konuştum biliyorum ama
0: maalesef Ferrari durumu... Ya durumunda... bura iş, iş pilotlardan da çıkmış durumda ya biraz. Ya iş gerçekten pilotlardan da çıkmış durumda. Gerçekten araç o pilotun da istediği reaksiyonu vermediği zaman sen ne kadar iyi pilot olursan ol bu aracın üstüne Max Verstappen'i de getir. Aracın gelişimi sınırlanmış durumda. Yani bir adım ileriye gidemiyorsun. Ya biz bu sezon senle tamam geçtiğimiz sezonlara oranla gene e, sektirmelerimiz oldu programları ama ya bu sene benim hatırladığım iki tane de stratejik hata yaptı bu takım ve biz geçen sene bu takımı eleştirirken Binotto özelinden eleştiriyorduk sürekli ve takım kararları üzerinden eleştiriyorduk şimdi takım kararlarına daha gelemiyoruz yarış içindeki kararlara gelemiyoruz ki bu bu sezon benim hatırladığım şimdi direkt iki tane var ama genelinde araç performans vermiyorken de e, pilotları da eleştirmek artık bana mantıklı ve makul geldiği Gelmiyor. E p- tamam eleştirmeyelim. Yok eleştiririm. Tamam. Gene o ayrı. Ya
1: yani tam, yani şöyle bir durum var ortada. Charles Leclerc ve Carlos Sainz bunlar yani Formula 1 kariyerinin, Formula bir tarihinin en kariyerli takımında var olan iki pilottan bahsediyoruz. Bu pilotlar bir şey yapamayacaksa orada işlerin ne Tabii yine ağır konuşuyorum. Ama şimdi 41-42 yaşında bir Fernando Alonso'dan bahsediyoruz. Geçen seneki takımına gidelim. E, Alpin'le birlikte ki çok iyi olmayan Alpin'le birlikte. Geçen sezonun başında o pembe tasarımındaki Alpin'in biliyorsun araba uçtu. Yani tasarım uçtu. Arabanın içi gözüktü. Yani çıplak bir Alpin gördük. Adam orada yarış kazandı. En azından inat etti, hırs etti, arka tarafı tuttu, tuttu, tuttu, takım arkadaşına bir şey yaptı. Bir şey yaptı, bir şey yaptı ya da yapmaya çalıştı. Hakikaten Hamilton. 7 senelik dünya şampiyonusun, bir şeylere uğraşmak için çaba sarf ediyorsun. Evet ben biraz geçen sene üzerine çok fazla oynadım ama bir şeyler yapmaya çalıştı, denedi ve sezon sonunda Brezilya'da zaten podyumu elde etti. Bir şey yapmaya çalışın. En azından arka taraftakilere geçilmemeye çalışın. Bir savunma yapın. Yapın ya bir şey yapın yani. Hani Bir şey yapamamak yoruyor. Tamam puan alamayabilirsin. Hani futbolda da denir ya. Futbolda evet olay gol atmak, maçı kazanmak ama en azından iyi oyunu da görmek istiyoruz diye. Bu arkadaşın iyi oyunu da yok. Bu arkadaşlar abi gidiyoruz, düşüyoruz abi deyip hani gidiyorlar. Ha keza şimdi e, stratejik hatadan bahsettin. İspanya'da gördük stratejik hatayı. Telsiz konuşmasını hatırlıyor musun Lökler'le olan? Ee, sert hamura geçecek miyiz? Hayır orta olmama geçerimden hmm, de. Evet, evet. Lökdel pitten çıktığı zaman sert hamura geçmişti. Bu ne perriz, bu ne lahana turşusu. O zaman pilota niye soruyorsun? Ya da sorduysan niye geçiyorsun? Hani burada bir iletişimsizlik mi var? Burada başka bir şey mi var? Hani dış mihraklar mı size müdahale ediyor? Ne var orada bir çözmek lazım orayı.
0: Dış mihraklar... <gülüyor>
1: Ya da ne bileyim yani Ferrari oraya ajan mı yetiştik? Pardon Mercedes ajan mı attı içeri? Ya da en büyük ajan galiba Loren Mekiz mi oradaki? Onu da bir çözmek lazım. Bakalım önümüzdeki sene şimdi Loren Mekiz gidiyor önümüzdeki sene Alfa Tauri'ye. Önümüzdeki sene yine Ferrari böyle devam edersek diyeceğiz ki ya tamam Loren Mekiz değilmiş. Geçen sene biraz bir not diyor, suç attık. Tabii ki stratejik hatalar da vardı. E şimdi diyoruz ki Frederic Basavar yeni geldi. E şimdi arabaya suç atıyoruz. Önümüzdeki sene Fred- şey ee, Lören Mekiz gidince kime suç atacağız? Bu, bu, bu başarısızlık devam ederse bu suçlu kim olacak? O bar, parmağımızı kime göstereceğiz?
0: Zor sorular soruyorsun şu an.
1: Ee, sorunun cevabı yok. Bu sorunun cevabını ne Tifosiler verebilir ne İtalya'daki şu an Ferrari'nin başkanı verebilir. Bence kimse veremez. Sezon sonu gösterecek. Evet, pilot kadrosunu değiştirmekle de belki çözüm değil. Ee, Hamilton-Ferrari e, ilişkisi konuşuluyor şu anda. Öyle bir Hani söylentiler var. Hamilton neyle alacaksın? Hangi başarım başarın var? Ferrarisin. Tamam. En son şampiyonun ne zaman? 10 sene önce. 10 seneden daha fazla oldu hatta.
0: Sen kimsin? Sen nesin? Sen nasıl buralara geldin? Sen hayırdır demeye doğru gidiyorsun şu an. <gülüyor> yani şu şey
1: gibi. E, yine futboldan örnek vereceğim. Sevgili diyenler bunu çok iyi bilecektir zaten. Bu programlarımız hem Spotify üzerinde hem diğer Platformlarda hem de lig radyo frekanslarında yayınlanacağı için bizi dinleyenler tüm sporlar hakim olduğu için bunu söylüyorum. Yani Mertens'in ligi 13. bitirmiş bir Galatasaray'a gelmesi gibi düşünmek lazım atını Ferrari'ye gelişini.
0: Seni ikniyle ıı, bir adam lazım. Ama işte tam olarak çok güzel betimledin. Bir projeye geliyorsun ve bu projeye gelirken seni cezbedecek asetleri sana ıı, çok güzel bir şekilde... E, ...sunuyor, e, sundu. O yüzden Mertens geldi. Neyse, e, diğer tarafa dönecek olursak şu an itibariyle aslında yükselenlere de bir bakmak lazım. Yükselenlerin performansını da e, bir yanda es geçmemek gerekiyor. Hani az önce sen bahsettin, Alfinden bahsettin. E, Lance Stroll bence Alonso'nun dediği gibi hızlı bir araç var ama daha hala... Babasının takımında olduğu için ondan beklenilen yükselme gelmiyor ama Lance Stroll de şanssızlığını yendiği zaman o yukarıyı zorlayan tarafta olacak. Keza e, sürüş olarak George Russell gene gösterdiği performansla hiç fena değildi. Yani Zaten bence İspanya'nın yıldızı ne kadar e, yarışın adamı Lewis Hamilton seçilse de ben George Russell'ı izlediğim kadarıyla çok beğendim. Bir de Guangzhou'nun iki yarış arasında... hani. Hızlı pistte kendini bu sezon göstermeye başlaması ve bu Ferrari motoruyla bunu göstermeye başlaması benim aklımda kalan notlar oldu. Senin ekleyeceklerin neler olur? Şuna, şu an şunlar var ve bir de tabii Oscar Piastri'ye bir, e, ve Nick Tefraiz'e ekstra parantez açacaksındır. Ha McLaren'lerle ilgili ne söylersin onu da tam, tam anlamıyla bilmiyorum ya neyse çok düşüşte olan da var bir yandan çünkü. Az en büyük düşüşte olan takım bence.
1: Diğer taraftan Alfa Tauri inanılmaz bir düşüşe sahip bir takım. Tabi Alfa Tauri yenilenen bir kadroya sahip. Yuki Sino'da ve Nick DeVries ile de birlikte. Ee, Yuki Sino'da'nın takımda bir numara olduğunu hesaba katarsak ne kadar yükselebilirler? O da ayrı mesele. En fazla ne bileyim bir e, agresiflikte yükselebilirler. Etti küfür sayısında yükselebilirler diye bir oran varsa öyle bir istatistikle yükselebilir. Çünkü hani Pierre Gasly bunu dengeliyordu. Tabii bir orada bir tecrübe katıyordu. Onun gidişiyle birlikte hem puan anlamında hem de aracın gelişimi anlamında geriye düşen bir alfa Tauri var diyebiliriz. McLaren sezon başında berbattı açık ifade etmek gerekirse. Şimdi biraz daha toparladı gibi hem Monako'da hem de İspanya'da Pierre Oscar Piastri'nin bu kadar para edeyi olup olmadığını şu anda itibaren tartışmaya başlayabiliriz. Çünkü araç biraz kendini göstermeye
0: başladı gibi. Peki Oscar Piyasi bu kadar parayı hak ediyor muydu? Ee, bu soruyu da cevabını vermek için çok erken. Ee, bunu sorgulamaya başlayalım diyordun. Evet
1: sorgulamaya başlayalım ama yeni yeni puan almaya başlıyor. Ve yeni yeni kendini göstermeye başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi ben burada... Hak etmiyor desem hem Maltın'ı yaptığım gibi e, bol keseden atmış gibi olacağım. Ayın Maltın meselesinden sütten ağzım yandığı için şu anda çok çok fazla büyük konuşmak istemiyorum da diyebilirim. Ama Monaco'da aldığı onunculukla kazandığı bir puan ve diğer taraftan İspanya'da aldığı puanla birlikte bence piyasi biraz biraz kendini pardon piyasi e, İspanya'da puan alamamış ama en azından kendini göstermeye başladığında ve ispat etmeye çalıştığında Söylüyoruz, e, söylüyor olabilirim. Neden? McLaren çünkü çok kötü başladı sezona. Ve Norris de bu arada kötü, çok iyi değil. Norris'in kötü olmasının sebebi, Norris kötü pilot olduğundan değil, araba kötü olduğundan dolayı. En azından elinden geliyor, baktık mesela İspanya'da çok berbattı. Zaten ilk virajda temasını aldıktan sonra toparlayamadı, bir hasar oldu, bir şeyler oldu. Son sıradan kurtulamadı kendisi. Ee, sadece e, Oscar Piast bir şeyler yapmaya çalıştı. O da elinden geleni yaptığını düşünenler dedim. Bu yarışın hatta son iki yarışın özellikle Monaco ve e, Katalunya, İspanya Grand Prix'sinin çaylakları, çaylak benim için Oscar Piast'dir. E, güzel bir performans sergiledi. İkinci sıraya da koyacak bir çaylağım yok. Yok mu? Yok. Ya yani Guan Yujua'yı koyabilirim. Guan çaylak değil artık. O çayla kısıtlık statüsünü atlattı. Ee, dolayısıyla şöyle bir şimdi hani pilotlar klasmanına da bakarsam puan olarak değil ama yani ismem böyle ya bu bu olabilir mi diyeceğim başka kimse kalmadı. Logan Sergeant Williams'a ne yapabiliyorsa onu yapıyor. Hani Williams'ın zaten bir tane puanı var. O da Albon'da. Zaten başka puan alabilirler mi? O da meçhul ki Williams'ın alt tabanını gördük. Ee, bildiğin düz duvarı alt tabana koymuşlar. <gülüyor> herhangi bir etkileşimin olmayan bir alt tabanla nereye kadar ne yapabilirsin o da ayrı bir mesele zaten Williams'da. da bu takımla mücadele etmeye çalışan bir Amerikalı ee,
0: Amerika reklamını kullanacaklardır. Oradan devam edeceklerdir. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle bakıyorum hastara söyleyecek bir şey yok. Haaslar aslında Özellikle Hulkenberg
1: yarışı 7. sırada başladı. Ama Ferrari motorlu kullanmanın o dezavantajıyla birlikte puan barajının altına kadar düşen bir Haas. Hani böyle serbest düşüşte olan bir pilot gördük. Dolayısıyla bu da çok acı bir tecrübedir Haas için. Ee, Sıralar motorlarını iyi geçip ama yarışı kötü bitiren bir takım. Onlar için çok kötü bir durum. Eklemek istediğin başka ekstra bir şey var mı? Yok Alpin'den bahsettik. Aston Martin'in Stroll'ün yükselişi ee, çok fazla olacağını zannetmiyorum ama yine de hani Ferrari'nin üstünde yarıştakı kapatabilecek potansiyeli sahip bir pilot arabasının vermiş olduğu hızdan dolayı.
0: Ee, önümüzdeki yarış için beklentileri sormaya başlayayım mı? Tabii ki. Kanada Grand Prix'si hızlı bir Grand Prix ve 18 Haziran'a kadar bizi bekletecek aslında. Kanada Grand ile ilgili düşüncelerin ve buraya kadar ki gelinen noktada ne beklemek lazım? Kanada Grand ile ilgili sen az önce hızlı bir pist dedin. Düzlüğü fazla yani 10. virajdan çıkıp 13. viraja kadar aslında gene bir sürat durumu söz konusu. E, keza start finish düzlüğü fena değil. Onun dışında 7'den 8'e 8'den 9'a geçerken bir düşüş var ama yani genel anlamıyla geçişleri olabilecek ve e, geçtiğimiz e, dönemleri düşüneceğimiz zaman hani burada Lewis Hamilton'ın e, dominasyonu dikkat çekiyordu geçtiğimiz yıllarda. Şimdi ne olur ne biter. Ee, i̇lk üçü söyleyeyim sana. Tabii yerler
1: sıradan bağımsız. Yerler değişebilir. Max Verstappen, Fernando Alonso, Alonso, Alonso. Alonso. <gülüyor> ve Lewis Hamilton'ın podyumda olacağı bir yarış bizleri bekliyor diyebilirim. Ee, yerler değişebilir. Hani ne bileyim belki Alonso sürprizi gelebilir. Hamilton ikinci olabilir. Alonso'yu geçebilir. Gibi şeyler olacaktır. Çünkü hızlı bir pist ve Mercedes bu sidepod tasarımının değişmesiyle birlikte hızlanan bir takım. Tekrar tekrar üzerinden Aynı konudan bahsetmeye gerek yok. Verstappen'den zaten bahsedemeyiz. E, şampiyonu çok erken ilan edeceğini düşünenlerdenin bu sezon için. Ekstra bir başına problem gelmezse ki Red Bull yetkilerinden biri, e, ismini unuttum kendisinin. Perez'in de bu Monaco skandalından sonra özellikle zaten Perez de mücadele ediyor Verstappen. Şu anda Verstappen'in rakibi yok gibilerinden bir şey söyledi. Ve Verstappen'in şampiyon olacağını ifade etti. Ferrari ve Red Bull'daki bu beyaz saçlı abimiz kimdi? Helmut Marko. Ee, Verstappen şampiyon olacak dedi adam. Bence de doğru bu tespit. Tamam evet pilotunu tutuyor, pilotuna destek oluyor ama doğru tespit. Yani rakibi yok şu anda çünkü kendisinin. Dolayısıyla... Etekim arkadaşının da
0: ilişki çıktı performansları var.
1: Yani zaten en büyük rakibi Perez'di. Onun da düşmesiyle birlikte rakibi kalmadı. Minven'in de bir açıklama yaptı. Ee, bakıyoruz Ferrari puan alırsa öpüp başlarına koyacak kıvamdalar. Alpinlerden bir tanesi puan alır. E, bu o mu olur? Gazzi mi olur? Benim favorim tabii ki hani %51 Gazzi diyebilirim bu konuda. Onun dışında puanda bir sürpriz olur mu? Evet. ilk onda bir tane sürpriz araç girebilir. Çünkü e, çok fazla kaza olmasa da özellikle start-finish düzgünye çıkart- çıkarken var olan viraj o efsaneler virajında bir çaylan temasıyla birlikteyiz. Güvenlik aracını görebiliriz. O güvenlik aracı görüldükten sonra da işler pist üstünde değişebilir. Şunu hatırlatalım. Tabii ki Amerika ile Kanada ile özellikle saat farkı olduğundan dolayı yarış akşam saat 9'da koşulacak. Tüm yarış severlerde de akşam pazar keyfini eşlik edecek bir yarış olacağını düşünenlerdenin.
0: Umarım keyifli geçer ve biz de e, seyirden keyif alırız diyorum ve e, sevgili Buğra Coşkun'a teşekkür ediyorum. E, bu, yani, geride kalan haftalar için e, ben sizlerden özür diliyorum. Çünkü gelinen noktada e, dediğim gibi diğer işlerin yoğunluğundan ötürü bu ara Formula 1'den Biraz uzak kalmak zorunda kaldım ve program partnerim, e, sevgili kardeşim, arkadaşım Buğra Coşkun'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu dönemde beni idare ettiği için ve bana sabrettiği için siz dinleyenlerden de özür diliyorum. Çünkü gelinen noktada gerçekten e, diğer spor branşlarındaki tansiyon yüzünden Formula 1'den biraz uzak kaldım. E, sizlerden tekrar özür dilerim.
1: Bu arada sevgili ki programı kapatmadan evet bir kapanış konuşması yaptın ama bir iki konudan daha bahsetmek istiyorum. Tabii Müsaade mi yoksa? Alonso'nun takım oyunculuğu konusu var. Ee, Alonso ön, önünde olan Stroll'e doğru yaklaştı ve tersinden şu konuşmayı yaptı. Benim rakibim Stroll değil. Geçmeyeceğim. Sadece arkadaki tutmak için buradayım dedi. Ne kadar takıma hissettiğini, ait hissettiğini ifade ederdi nitelikteydi bu. Yani bir koskoca Alonso geçen sene o konu yaptıkları var. Şu anda Stroll'a yaptıkları var ki sezon başında Stroll ikinci yasla kesin Pataküt'ü döver diyorduk. Biz veya diğer işte Formula 1 camiası. Stroll'ün yaptığı hareketlerden dolayı. Demek ki Stroll'ün nazı Fetel'e geçiyormuş. Buradan da bunu öğrenmiş olduk. Ya da Fetel üste çıkacak bir performans sergileyemiyormuş. Tabi araç da faktördü burada ama. Diğer taraftan Verstappen ve hırsından bahsetmek istiyorum. Ee, yarış mühendisine cevap vermeden cevap vermiş oldu. Aslında cevap vermeden cevap vermesiyle birlikte de en hızlı turu elde etti. Hatta burada Ceza yemeği de gözü alarak yaptı. Bu hurs Verstappen'i sence şampiyon yapar mı?
0: E, sence? <gülüyor> zaten şampiyon değil mi?
1: <gülüyor> e, çok zor bir soru sorduğumu biliyorum, kusura bakma soru için de cevabını hepimiz bizi dinleyen de biliyordur, dinleyenler de biliyordur zaten. Benlik bu kadar, e, notların bu kadardı tekrar bir kapanış konuşmasıyla istersen programımızı kapatabiliriz. Yok
0: kapanış konuşması zaten yaptık. Ya ben teşekkür ederim. Bizi dinleme nezaketi gösterdiğiniz için, bizi beklediğiniz için. Yani dediğim gibi benden ötürü yaşanan sıkıntılardan dolayı sizlere tekrar ve tekrar sizlerden tekrar ve tekrar özür diler. Bir diğer programda daha dolgun ve daha dolu dolu bir programla karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın o şekil